0: Herzlich Willkommen zu Psychologie Pur, deinem Podcast für Einblicke in die Natur der Psyche und neue Impulse für deinen Alltag. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie Pur. Ich bin Maria Schäfter, ich bin psychologische Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie und ich freue mich, dass Du wieder zuhörst. Und wenn Du neu hier bist, dann freue ich mich, ähm, Dich hier zu begrüßen. Herzlich willkommen! Alle zwei Wochen gehe ich hier Fragen nach, die mich in der Psychologie oder in der Psychotherapie immer wieder beschäftigen. Und natürlich nicht nur mich, sondern auch die Menschen, mit denen ich arbeite. Und deshalb denke ich, das könnte vielleicht auch für Dich interessant sein. Und heute gehe ich einem Thema nach oder spreche ich über ein Thema ja, das uns allen begegnet, das wir alle kennen, nämlich das Grübeln. Grübeln ist sehr, sehr verbreitet. Das ist durchaus ein Phänomen, ja, das jeden von uns schon mal begleitet hat. Und ich kann das gleich mal vorab sagen, Grübeln ist original so überflüssig wie Fußpilz. Es gibt Einige Menschen, die irgendwie trotzdem die Idee haben, dass Grübeln etwas mit Nachdenken zu tun hat oder die sogar glauben, dass sie damit nachdenken, dass sie damit ein Problem angehen würden, aber das muss man ganz klar sagen, Grübeln ist kein Nachdenken. Wenn wir nachdenken, dann ähm, ja, denken wir natürlich auch, manchmal auch mehrfach hin und her, stellen verschiedene Überlegungen an, wir kommen aber immer zu einem Ergebnis, das heißt durch Nachdenken werden Erkenntnisse gewonnen, Einsichten gewonnen, es werden Probleme gelöst und Entscheidungen getroffen. Nachdenken führt immer zu einem Ergebnis. Bei Grübeln ist das nicht so. Es gibt einen anderen Begriff für Grübeln, der heißt Ruminieren. Und Ruminieren bedeutet Wiederkäuen und das beschreibt das Phänomen eigentlich sehr gut. Wir kauen ein und dasselbe Thema wieder und wieder und wieder durch. Wir haben kreisende Gedanken, eine endlos Schleife von Gedanken zu ein und demselben Thema. Das können Möglichkeiten sein, die in der Zukunft liegen. Das können vergangene Situationen sein, die wir immer wieder durchspielen, wir führen innere Dialoge, wir gehen durch wer was wann warum gesagt hat. Wir führen innere Monologe, wem ich was zu sagen habe, wem ich was wie sagen würde. Und das kann über ja in extremen Fällen tatsächlich über Stunden andauern. In weniger extremen Fällen dauert das natürlich nicht so lange, aber in jedem Fall bündelt es eine Menge Energie, dazu komme ich noch, und es führt zu keinem. Ergebnis. Grübeln ist immer ergebnislos. So, und ich gebe dir mal ein paar Beispiele über so typische Anlässe für Grübelgedanken. Erstes Beispiel, wir grübeln immer wieder über Vergangenes, das nicht mehr zu ändern ist. Nehmen wir mal ein Beispiel, das sind so Beispiele, die ich aus der Praxis kenne. Ein Mann, der sich sehr über seine Arbeit definiert hat, der immer vollen Einsatz gegeben hat, viele, viele Stunden am Tag gearbeitet hat, viele Überstunden geleistet hat, dafür sehr viele Opfer in seinem Privatleben gebracht hat, wird relativ unerwartet, für ihn relativ unerwartet, von heute auf morgen entlassen. Und ohne Frage ist das ein einschneidendes Erlebnis. Und infolge dieses Erlebnisses verbringt er die Tage meist damit, sich zu fragen, warum das passiert ist, wieso sein Chef sich so entschieden hat, ob er irgendetwas falsch gemacht hat. Er geht die letzten Wochen und die Situationen, die er da mit seinem Chef hatte, immer wieder im Geiste durch, überlegt sich, was hat der Chef gesagt, was habe ich gesagt, hätte ich es ahnen können, habe ich was falsch gemacht, analysiert sein Verhalten, das seines Vorgesetzten und, und, und. Und er findet keine Erklärung, und fängt wieder von vorne an. Also es gibt ganz viele Warum-Fragen, warum ist das passiert, warum hat er das gemacht und ganz viele Was-Fragen, ja was habe ich falsch gemacht, was hätte ich anders machen können. Das ist eine ganz typische Konstellation, ne? also nachgrübeln über Vergangenes, das nicht mehr zu ändern ist. Wir grübeln auch über Situationen nach, in denen wir uns ungerecht behandelt fühlen oder in denen wir enttäuscht sind oder über die wir uns ärgern, also über Situationen, in denen uns irgendeine Form, irgendein Leid zugefügt wurde. Auch hier ein Beispiel aus der Praxis eine Frau hat mit ihrem Mann die Vereinbarung getroffen, dass er morgens die Kinder versorgt, so dass sie relativ ungestört in den Tag starten kann und das Haus früher verlassen können, als die Kinder in den Kindergarten müssen. Das war die Vereinbarung, trotzdem kommt es immer wieder vor, dass sie die morgendliche Kinderroutine übernehmen muss, weil, naja, der Ehemann dann doch länger schläft, die Kinder sich häufiger an sie wenden, er viele Dinge nicht findet, das ärgert sie wahnsinnig, aber sie will natürlich von den Kindern keinen Aufstand machen, naja, und dann bringt sie die Kinder doch in die Tür, äh, in die Tür, aus der Tür, äh, bringt sie in die Kita und dann gibt's auch keine Gelegenheit erstmal überhaupt mit ihm zu sprechen. Also nimmt sie das den ganzen Tag mit und geht in Gedanken alle Gespräche durch, die sie dazu schon geführt haben zu diesem Thema. Und sie fragt sich, warum er eigentlich nicht versteht, was sie möchte, warum, auch da wieder, warum fragen warum sie sich eigentlich, warum er sie eigentlich nicht ernst nimmt, was mit ihm eigentlich nicht stimmt oder was mit ihr eigentlich nicht stimmt, dass sie das immer wieder mitmacht. Und sie führt viele innere Dialoge, ärgert sich wahnsinnig und sagt ihm innerlich all die Dinge, die sie ihm schon längst mal sagen will und tut's dann doch nicht so richtig. Und dann geht diese Routine wieder von vorne los. Eine andere typische Konstellation, über die wir, oder ein typischer Anlass, über den wir nachgrübeln, sind Möglichkeiten, die in der Zukunft liegen. Also eine, zum Beispiel, jetzt haben wir wieder eine Frau, das ist austauschbar jetzt, ja, das sind einfach Dinge, die mir sofort in den Kopf kommen aus der Praxis, eine junge Mutter, die ist gerade in Elternzeit mit ihrem Kind, bekommt ein tolles Jobangebot, das soll aber schon starten, während sie noch in der Elternzeit ist. Und jetzt quält sie sich sehr mit der Entscheidung, soll ich das Jobangebot annehmen oder soll ich es nicht annehmen? Und Nachdenken darüber ist mit Sicherheit sinnvoll, aber sie denkt eben nicht nur nach, sie zergrübelt dieses Thema. Ist es nicht zu früh? Ist es wirklich richtig, wieder arbeiten zu gehen? Schadet es meinem Kind? Was sagen die anderen dazu? Schaffen wir das als Familie? Der Alltag wird ganz schön schwierig werden. Aber wenn ich das Angebot sausen lasse, dann bekomme ich nie wieder so eine Chance. Die denken bestimmt, ich kann nichts mehr und ich interessiere mich für nichts mehr, außer für mein Kind. Und wenn es meinem Kind damit schlecht geht, und dann geht's wieder von vorne los. Also, wir kommen nicht mit Grübeln zu irgendeinem Ergebnis, sondern wir kauen dieselbe Geschichte einfach in so einer Endlosschleife durch. Und das ist total menschlich einerseits. Wir alle kennen solche und ähnliche Situationen aus unserem Alltag. Und vielleicht hast du in diesen Situationen gerade schon gemerkt, das finde ich ganz wichtig zu sagen, weil ja Anlass für Grübelgedanken sind immer Situationen, oder Themen, die für uns eine emotionale Bedeutung haben. Über Ereignisse, die uns wurscht sind, grübeln wir in aller Regel nicht nach. Auf diesen Punkt komme ich nachher nochmal zurück. Also erstmal ist es sehr menschlich, eben weil diese Ereignisse uns emotional bewegen, solange Du Dich da immer wieder von lösen kannst – und solange Du Deinen Alltag normal gestalten kannst, Dein Leben leben kannst, ähm, Dich auf andere Dinge konzentrieren kannst, ist das alles in Ordnung. Aber es gibt eben auch Phasen im Leben, da fällt das nicht mehr so leicht. Und Grübeln hat auch, wenn Du Dich immer wieder davon lösen kannst von diesen Gedanken und eben besonders, wenn Du Dich nicht mehr so gut davon lösen kannst, eine Reihe von negativen Folgen für Dein Wohlbefinden. Also Grübeln schlägt sich immer auf unsere Stimmung nieder. Wir werden vielleicht unsicherer oder ärgerlicher, je nach ne, Situation, über die wir da grübeln. Wir werden vielleicht traurig oder hilflos, manchmal regelrecht orientierungslos. Der Klassiker Grübeln kann uns den Schlaf rauben. Wir liegen dann abends im Bett und die Nacht könnte eigentlich losgehen und an Schlaf ist nicht zu denken, weil die Gedanken Karussell fahren. Grübeln kann sich auf unsere Konzentration auswirken. Weil wir so in Gedanken sind, bekommen wir einfach nicht mehr mit, was wir gerade tun. Wir müssen vielleicht die Seite im Buch zum dritten Mal lesen, weil wir schon wieder abschweifen in Gedanken und gar nicht mehr checken, was wir da eigentlich gelesen haben. Oder wir können Gesprächen nicht mehr so wirklich folgen, weil wir nebenbei abdriften in Gedanken, und uns nicht auf das Gespräch konzentrieren. Oder wir sind auf dem Weg, irgendeinen Handgriff zu erledigen und plötzlich stehen wir da und denken, äh, was wollte ich gerade noch mal machen? Weil wir in Gedanken schon wieder bei diesem Thema sind. Und Grübeln bündelt unsere Aufmerksamkeit derart, dass wir die Umgebung gar nicht mehr wirklich wahrnehmen. Ja, also wenn wir, keine Ahnung, draußen auf der Straße unterwegs sind, merken wir nicht mal, dass der Himmel eigentlich blau ist und die Sonne scheint. Oder wenn wir angesprochen werden von Personen, ne, reißt das uns regelrecht aus einer völlig anderen Welt heraus und man weiß erst mal gar nicht, was die Person eigentlich von einem wollte. Und Grübeln kann so weit gehen, dass es dich regelrecht in deinem Denken und in deinem Handeln blockiert. Wegen all dieser negativen Folgen, die Grübeln hat, ist Grübeln in der Tat ein prädisponierender, also ein begünstigender Faktor für die Ausbildung verschiedener psychischer Erkrankungen, zum Beispiel für Depressionen, aber auch für Angststörungen, für bestimmte Formen von Zwängen, also Grübelzwänge zum Beispiel. Und Grübeln ist eben auch ein Faktor, der dazu beiträgt, dass die Erkrankung aufrechterhalten wird, also nicht von allein wieder geht. Jetzt ist also die spannende Frage, was kannst du gegen das Grübeln tun? Es gibt grundsätzlich sehr viele Tipps sehr viele Empfehlungen, um mit Grübeln umzugehen. Ich will mich heute auf zwei Dinge beschränken, die ich besonders wichtig finde. Erstens, entscheide dich bewusst, damit aufzuhören. Also mach dir klar, dass Grübeln nirgendwo hinführt, außer dazu, dass es dir schlechter geht, dass du dich noch mehr ärgerst, dass du dich hilflos fühlst oder dass du deprimiert bist oder dass du ein schlechtes Selbstwertgefühl bekommst oder oder. Grübeln ist immer, immer, immer eine Sackgasse. Und es lohnt sich, diesen Automatismus bewusst zu machen und sich ganz bewusst zu entscheiden, damit aufzuhören. Jetzt Schluss zu machen. Da geht's erstmal um so eine innere Haltung, ja zu sagen, Schluss damit, Stopp. Manchen Menschen hilft es, wenn sie sich so ein lautes Stopp dazu geben oder einfach ein inneres Stopp. Oder ein inneres Halt oder Schluss damit oder was auch immer. Also entscheide dich ganz bewusst, hier ein Ende zu setzen und dann konzentriere dich erstmal auf etwas anderes, auf etwas, das irgendwie deine Aufmerksamkeit gut binden kann. Manche Menschen sagen dazu, äh, lenke dich ab. Ich mag den Begriff der Ablenkung nicht so sehr, weil... Ablenkung für mich immer so suggeriert, da ist eigentlich noch was in meinem Hinterkopf, aber ich versuche es zu ignorieren, während ich etwas anderes tue. Und wichtig wäre eigentlich, dass du dich wirklich auf etwas anderes konzentrierst. Das heißt, also entscheide dich bewusst auszusteigen aus dem Grübeln, weil es führt nirgendwo hin. Und dann konzentriere dich auf etwas, das deine Aufmerksamkeit wirklich bindet. Das ist die erste Empfehlung. Und die zweite Empfehlung ist folgende. Finde heraus, was es in der Situation, über die du nachgrübelst, für dich zu tun gibt. Also auch wenn Grübeln einerseits irgendwie so ein menschlicher Automatismus ist, so ist Grübeln andererseits, vor allem wenn wir da nicht mehr herausfinden, immer auch eine Form von Vermeidung. Wir vermeiden es die Dinge zu tun, die in der jeweiligen Situation, über die wir nachgrübeln, eigentlich notwendig wären zu tun. Also ich habe ja vorhin gesagt, wir grübeln eigentlich nur über Situationen nach, die für uns eine emotionale Bedeutung haben. Also über Vergangenes, das nicht mehr zu ändern ist, über Konflikte oder Probleme in der Gegenwart und über Möglichkeiten und Eventualitäten in der Zukunft. In all diesen Situationen gibt es, etwas zu tun, das aber durch das Grübeln verhindert wird, das durch das Grübeln blockiert wird. Ich nehme nochmal die Beispiele, die ich vorhin benannt habe. Nehmen wir mal das Beispiel von dem Mann, der endlos über seine Entlassung nachgrübelt und sich immer wieder Fragen nach dem Warum stellt und danach, was er falsch gemacht hat. Also statt sich diese Warum-Fragen zu stellen, wäre es für ihn wichtig, die Tatsache zu akzeptieren, dass er entlassen wurde. Und das ist schwer, das ist oft schwer, und denn das macht allerlei ja, unangenehme Gefühle, das macht vielleicht traurig, das macht vielleicht ärgerlich, aber darum geht es, diesen Gefühlen Raum zu geben, denn belastende Ereignisse müssen irgendwie verarbeitet werden und vor allem, wenn ich sie nicht mehr verändern kann. Also es ist wichtig, diesen Gefühlen Raum zu geben und sie zuzulassen, denn diese Gefühle geben uns auch wieder einen Handlungsimpuls. Also in diesem Beispiel, nun, er kann es nicht mehr ändern, aber wenn er vielleicht Traurigkeit darüber spürt oder vielleicht auch Ärger darüber spürt, dann hat er schon die Möglichkeit, sich zu überlegen, entweder, naja, ich lecke meine Wunden und suche mir einen Job, orientiere mich neu und versuche darauf zu achten, dass mein Chef diesmal ein paar vielleicht soziale Kompetenzen oder Qualitäten hat, die der andere vielleicht nicht hatte. Oder aber vielleicht wäre es auch gut für ihn, ja, sein Bild von sich selbst oder den Stellenwert, den Arbeit in seinem Leben hat, zu verändern, so dass Arbeit nicht mehr die zentrale Säule seiner Identität ist. Über vergangenes nachzugrübeln heißt oft, dass ich mich nicht auseinandersetze oder sich nicht akzeptiere, was es zu akzeptieren gilt. Und das wäre aber gerade wichtig, auch wenn es schwer ist. Ja, In dem zweiten Beispiel, in, in dem sich die Frau über diese nicht eingehaltene Absprache in Bezug auf die morgendliche Kinderbetreuung ärgert, äh, naja, worum geht es da? Statt endlos darüber nachzugrübeln, geht es natürlich in diesem Beispiel darum, mit dem Partner in den Konflikt zu gehen, das anzusprechen, den berechtigten Ärger zu tun. Und wenn man die Situation schon 23 Mal geführt hat, dann müsste es darum gehen, irgendeine andere Lösung zu finden. Und auch wenn man denkt, es gibt keine, es gibt immer eine Lösung mehr, als wir denken. Und in dem dritten Beispiel, wo es auch eine Mutter betrifft, die in der Elternzeit das tolle Jobangebot bekommt, aber die Elternzeit früher beenden müsste. Naja, da geht es ganz klar darum, eine Entscheidung zu treffen, statt endlos darüber nachzugrübeln. Und ja, das ist schwer, da werden wir mit allen Unsicherheiten, vielleicht mit Traurigkeit über das Vor frühe Ende der Elternzeit, vielleicht auch mit Schuldgefühlen konfrontiert. Aber es geht darum, eine Entscheidung zu treffen, die möglichst kompatibel mit unseren Werten ist, mit dem, was uns wichtig ist im Leben, und dann erstmal auch damit zu leben. Also ich fasse noch mal zusammen: Grübeln und das finde ich tatsächlich wichtig. Wir grübeln nur über Situationen, die eine emotionale Bedeutung für uns haben. Trotzdem führt Grübeln nirgendwo hin. Also erstens entscheide dich bewusst damit aufzuhören und konzentriere dich erstmal auf was anderes und dann Nimm Dir ein bisschen Zeit, um herauszufinden, was es in dieser Situation, über die Du grübelst, für Dich zu tun gibt. Und dann tu es. So, das war heute ein bisschen quick and dirty, quasi mal eine kurze Folge. Ich hoffe, Du hast ein paar Impulse für Dich mitnehmen können. Ich hoffe, ja, da war was für Dich dabei. Wenn Dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine Bewertung, bei Spotify oder schreib mir ähm, über Instagram, auch wenn Du Ideen hast für weitere oder Wünsche hast für weitere Themen, über die ich mal sprechen soll. Dann hab einen schönen Tag, pass gut auf Dich auf und bis zum nächsten Mal.